0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: En estos días de encierro, aislamiento y angustia y en momentos en los que el mundo apenas empieza a sentir la fuerza y la capacidad destructora de la pandemia después de casi 500 mil contagios y más de 20 mil muertes en el mundo y sin día ni mes para decir que esta pesadilla terminó se empiezan a escuchar voces, cantos y aplausos de gente que ve oportunidades en esta tragedia. Gente que la siente como un corrector o como un instrumento que empujará al ser humano a un nuevo sendero de responsabilidad, respeto, cordura, agradecimiento y humildad. Dicen que la crisis es porque caímos en la frivolidad del consumismo y la superficialidad de la retribución inmediata a cambio de nada. Dicen que caímos en el egoísmo de pensar solo en uno mismo, sin importar qué sucede con los demás, y que la pandemia, aunque estemos apartados, nos obligó a acercarnos otra vez, a volver a la familia y a apreciar las cosas sencillas y ciertas, las que alguna vez hicieron el inventario de valores que dieron saldo positivo a la humanidad. No lo sé. Pero cada quien tendrá que encontrar razón, motivo y propósito a lo que está viviendo. Y qué alegría sería para la creación que salgamos de esta encrucijada graduados de seres humanos, dispuestos a rescatar esos valores que extraviamos en el camino y preparados para responder a un planeta sobre el que probablemente hemos reclamado más derechos de los que realmente tenemos. Dicen que estamos enfermos porque nuestra casa está enferma y que la madre tierra llora desde hace años para que la cuidemos mejor. Hoy, más de 2.000 millones de seres humanos, aunque sea desde el encierro, respiran por primera vez en muchos años aire limpio. Los cisnes y los delfines volvieron a los canales de Venecia. Lagos y ríos del mundo empiezan a enseñar su transparencia. El cielo azul, que había desaparecido en muchas geografías, volvió a florecer. ¿Estábamos equivocando el uso de nuestra energía y viviendo a una velocidad y a un ritmo que acumuló consecuencias que no queríamos ver? La noticia es que mucho antes de esta pandemia nos había atrapado otra pandemia, una cuyas consecuencias tardan en impactar, la indiferencia. El encierro obliga a pensar, el aislamiento a extrañar y la angustia a vernos hacia adentro para reconocer que muchas cosas no estaban bien y que si esta crisis puede servir de algo, que sea para iniciar un mundo nuevo y una cultura distinta, con sentido de responsabilidad por la nación, por la política, por el ser ciudadanos, por el ser humanos. Millones de seres humanos sufren y viven hoy momentos de drama. La mayoría de ellos ha vivido siempre así por otras razones, pero hoy millones más perderán su trabajo y sus empresas y tocará a estadistas, líderes y expertos ordenar y restituir la dimensión económica de la pandemia. Para llegar fuertes de cuerpo y espíritu a esta batalla debemos cuidarnos, sigamos trabajando, pero sobre todo Sigamos desde aceras, ventanas, balcones y terrazas, rompiendo en aplausos para quienes trabajan en hospitales y centros de salud, para las fuerzas de tránsito y seguridad y para el gobierno, por estar en la primera línea de defensa. Ellos son los héroes que la historia recordará. Esta crisis, como todas, también pasará. Resistamos para seguir viviendo y venzamos el desafío de encontrar paz en la tormenta.
0: A través de la historia, la supervivencia de la humanidad ha sido puesta a prueba con las guerras, las grandes catástrofes naturales y las pandemias globales. Con el 2020 llegó al mundo un reto sin precedentes en la historia reciente, la pandemia causada por el coronavirus COVID-19. Cuando el 31 de diciembre pasado se anunciaba el brote de una nueva cepa de coronavirus en la provincia de Wuhan, China, la expectativa de afectar nuestras vidas cotidianas parecía remota. En 30 días, el número de personas afectadas por el brote rondaba los 10.000, y para el día 45 el número de afectados superaba los 70.000, siendo China, Corea del Sur, Irán e Italia los países más impactados. Para el día 60, el número de casos pasaba a los 100.000 en más de 120 países. A partir del 1 de marzo, la expansión de la enfermedad ha tenido un ritmo exponencial. En estos días nos acercamos a los 450.000 casos oficiales en 172 países. Sin considerar el subregistro y los casos de personas que deciden esconder el contagio. Todavía estamos viviendo la fase del crecimiento exponencial de la pandemia. Diversos modelos matemáticos señalan que la curva de contagios seguirá creciendo. Y dado que no existe una vacuna o medicamento preventivo, la expectativa es que esta crisis de salud pública pueda extenderse por varias semanas más. También hay buenas noticias. Las primeras investigaciones de universidades y centros de investigación global presentan un panorama más claro y los avances en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus son alentadores. Por otra parte, el COVID-19 es un virus altamente contagioso, pero sabemos que el 80% no presenta síntomas severos que requieran hospitalización. Y hasta ahora se sabe que la tasa de mortalidad es menor en comparación con otras enfermedades respiratorias, como la influenza, u otras enfermedades virales como el sarampión y la viruela. Para hacer frente a la pandemia, en el mundo se han implementado dos grandes modelos para prevenir contagios. Por una parte, el modelo de supresión. Este modelo implica romper las cadenas de transmisión, tratando efectivamente de detener la epidemia y reducir los casos al nivel más bajo posible. Esto implica la suspensión casi total de actividades económicas, laborales, comerciales, religiosas, culturales y deportivas. Las medidas implementadas desde el lunes pasado por el presidente Yamatei van precisamente en esta dirección. La segunda línea es la mitigación, que implica aceptar que no se puede detener el coronavirus. Por lo tanto, el objetivo es disminuir su propagación y tratar de evitar el punto máximo en casos de contagio que harían colapsar al sistema público de salud. Estas medidas son parciales e incluyen la suspensión de labores de personas con perfil de riesgo, limitar el ingreso de personas provenientes de países con altos niveles de contagio, además de políticas estrictas de cuarentena. Las medidas de supresión se recomiendan en países que ya tienen brotes nacionales, mientras que las medidas de mitigación en países cuya tasa de contagio se mantiene relativamente baja. Muchos países europeos y latinoamericanos están tomando medidas de supresión ahora mismo. China aplicó medidas muy severas de cuarentena y limitó la movilidad interna de sus ciudadanos en una medida sin precedentes. Y hasta el momento, parece que tuvo éxito. No solo han cerrado los hospitales temporales, sino además, no se han reportado nuevos casos por dos días consecutivos. Una simulación hecha por expertos sugiere que si China no hubiese tomado las medidas de supresión, se habrían infectado 8 millones de personas a finales de febrero, en contraste con las cerca de 80 mil que estaban infectadas para entonces. Caso similar ocurre en Corea del Sur, donde el número de casos viene en descenso. Estas medidas extraordinarias son mandatorias para países como Guatemala, que no tiene un sistema de salud apto para atender altas tasas de contagiados. En los próximos días, no solo en Guatemala, sino en el mundo entero, se deberá tener la discusión de cómo se evitará el colapso económico sin arriesgar la salud de los más vulnerables. Ya hay expertos y especialistas afirmando que la devastación económica puede provocar consecuencias incluso peores que la pandemia. Sin embargo, queda claro que en las próximas tres semanas, la prioridad es proteger al ser humano. Y con el paso de los días, tendremos mucha más información para enfrentar la amenaza más grave que enfrenta la especie humana desde la Primera Guerra Mundial.
2: A continuación, una
3: entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles a la doctora Nancy Virginia Sandoval Pais. Ella es presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Eh, también es eh, eh, graduada en una maestría internacional en enfermedades parasitarias tropicales por la Universidad de Valencia, España y una maestría en enfermedades infecciosas del Hospital del Mar, también en Barcelona, España. Nos acompaña también la doctora Alicia Chang, ella es infectóloga pediatra, vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Doctora, gracias por darnos unos minutos. Estamos muy conscientes de los momentos que especialmente ustedes viven. No tienen un, un minuto del día libre porque están, como ya hablábamos antes de la grabación, intentando salvar al país y al mundo. Muchas gracias, de verdad. Serán los héroes de esta tragedia. Eh, doctora, Doctora Sandoval, empecemos con usted. Esto está empezando nada más, eh, hemos visto cómo ha avanzado la pandemia en otras partes del mundo y aunque es cierto que en Guatemala el gobierno tomó decisiones correctas, valientes, responsables, en momentos oportunos o razonablemente oportunos, es cierto que se insiste mucho en que en Guatemala eh, la epidemia o la pandemia está apenas empezando y que todavía falta mucho por ver. ¿Qué opina usted de eso?
4: Eh, coincido con usted, considero que nosotros como sociedad científica de la enfermedad que nos atañe esta pandemia COVID-19, apoyamos totalmente las medidas encaminadas a mitigar esta pandemia. Estamos conscientes de que es un esfuerzo eh, drástico y es difícil, pero en este momento no, la, la pregunta no es salud o economía. La pregunta es la, mantener estas medidas que nos permitan el distanciamiento físico y la cuarentena nacional son necesarias al menos durante las próximas seis semanas si no queremos tener eh, todo lo que hemos visto en los países cercanos, que tienen un mejor sistema de salud.
1: ¿Por, por qué dice usted que es importante durante las próximas seis, seis semanas, que son nada más un mes y medio, que podría ser más de lo que se está eh, pidiendo, pronosticando para otros países o cree usted de verdad que son seis semanas las necesarias, además de las que ya estamos digamos en algún nivel de encierro?
4: Nosotros hemos estado muy, siguiendo mucho las lecciones aprendidas de países como Hong Kong, Corea del Sur, eh, por ejemplo Singapur y estamos aprendiendo de ellas. Hemos visto cómo España e Italia han retrasado las medidas y aún no salen de esto. Recordemos que Guatemala sí. tiene eh, densidad de camas de menos de... O sea, estamos hablando de 0.6 por mil habitantes y médicos 0.36 por mil habitantes. Sí. Nuestro sistema de salud es muy lejano a estos países. La única forma que conocemos de contener y que ha sido efectiva es lo que ha hecho China. Que sí. Es cuarentena bueno. nacional distanciamiento físico y extremar las medidas de
1: higiene de manos. Y tal vez el punto importante es el que usted acaba de mencionar eh, nuestra red hospitalaria ya estaba en crisis antes de la crisis y entonces Guatemala es uno de los países del mundo que no puede darse el lujo de tener pues una pandemia desordenada con muchos casos porque simplemente el sistema no está preparado para atenderlo y ese es el verdadero drama probablemente en el que hay que insistir mucho, por eso doctora Chan, eh, pasemos a, a, a otras caras, eh, otros ángulos de, esta, de este drama, que son los síntomas. Eh, se habla y se sabe de que 80% de contagiados no presenta hasta este momento síntomas severos, sino son síntomas más similares a los de una gripe. La tasa de mortalidad está muy baja en, en la, digamos, las partes tropicales del mundo y que en alguna medida eso es un alivio de cara a un fenómeno tan complejo como el que describía la doctora Sandoval. ¿Qué podemos esperar nosotros en el caso de Guatemala? ¿Cómo se sigan desarrollando los síntomas en los que vayan cayendo contagiados? Que esperamos que no sean muchos. Doctora sí, Chávez.
4: Solo recordemos que esas tasas tan bajas del 2% se acercan a 20% en la comorbilidad. ¿Qué es comorbilidad? Paciente que tiene más de 60, 70, 80 años e incluso tiene diabetes, hipertensión. Más de, más de 500 mil personas en el país padecen diabetes o hipertensión. Entonces yo quisiera que pensáramos que la mortalidad, si bien es cierto, no es tan alta en la población joven y sana, son personas que en Estados Unidos estamos viendo que más de la mitad de los casos son menores de 65 y somos transmisores hacia la población de riesgo. Además, sumemos los pacientes en enfermedad renal crónica, las enfermedades hepáticas, pacientes que tienen enfermedades debilitantes y no sabemos cómo va a ir a nuestros niños con los niveles de desnutrición que
3: se maneja.
1: Y por esto, doctora Chang, si me escucha, eh, el, el drama es que seguimos con relativamente pocos datos sobre este nuevo virus. Lo estamos eh, aprendiendo a conocer en la medida en que se va desarrollando y cuando digo desarrollando, es en la medida en que nos va atacando a los humanos. Eh, ¿Qué espera usted de, de esta pandemia y qué niveles de contagio espera usted en Guatemala? Doctora Chang. Sí, eh, gracias,
3: Dionisio. Básicamente, nosotros sabemos que... Eh, el nivel de transmisibilidad del virus es aproximadamente, cada persona que está infectada puede infectar a dos o tres personas eh, a, a su vez. Entonces, eh, eso, estos datos vienen de países, eh, nuevamente, como dice la doctora Sandoval, que probablemente no tienen los, los mismos niveles de hacinamiento que nosotros tenemos aquí en Guatemala, ¿verdad?, entonces, eh, puede ser que aquí sea mucho mayor nuestra, nuestro nivel de transmisibilidad. Entonces, nosotros, nosotros esperamos una, una escalada exponencial en el número de casos eh, eh, si, si se relajan las medidas de cuarentena y de distanciamiento social, uh, como mencionaba la doctora Sandoval. Eh, yo creo que es muy importante que sepamos que los 21 casos que tenemos hasta el momento son 21 casos confirmados, más no, no es ese el número real de casos. Y creo que esa es una realidad que eh, tenemos que enfrentar y asumir porque es lo que nos demuestra la evidencia eh, en otros países, en donde siempre estuvieron conscientes de que el número de casos que estaban detectando no era igual al número de casos reales. Por tanto, eh, es importante incrementar el número de test que se están haciendo. Um, varias personas han estado trabajando en los números y algún otro medio me, me preguntaba sobre qué número de pruebas podemos hacer para nosotros controlar, eh, mitigar esta, esta pandemia. Entonces, basados en los datos, la cantidad de test que se hicieron en países como Corea y Singapur, que lograron exitosamente contener la infección, ese número se aproxima a mil pruebas por millón de habitantes. Eh, cosa que eh, claramente no está sucediendo porque ayer el presidente comunicó que se han hecho 491 pruebas, eh, lo cual corresponde a ...unas 29 por millón de habitantes. Entonces, es hora de liberalizar un poquito más esas definiciones de casos... ...hacer un gran esfuerzo para invertir en pruebas... ...no pensar que es un malgasto de dinero... ...sino que es una medida preventiva para nosotros exitosamente... ...poder contener la, la pandemia y evitar a toda costa muerte.
1: Doctora Sandoval, ¿es realista...? pensar para Guatemala que se puede conseguir el número de test suficientes para poder hacer las pruebas al número de gente, que sería ideal para que estemos más cercanos a lo que están haciendo en países del primer mundo y que es a través de este examen como se puede determinar con más exactitud cómo va la pandemia y cuáles son sus proyecciones. ¿Es realista yo pensar en que van a haber?
4: Yo quisiera hacer una reflexión. Pensemos que una sola persona con COVID-19 en un mes nos puede infectar 400 personas. Si nosotros mantenemos el distanciamiento físico y la cuarentena nacional, en este, en este tiempo podríamos por lo menos reducir más del 75% de casos uh -huh. y reducirlo al menos a 5. Y en eso va uno las pruebas. Cuando nosotros hablamos de las pruebas dirigidas al paciente que tiene únicamente síntomas, recordemos que la fiebre, que es algo que sí lo tomamos para caso de, de sospecha de COVID-19, la fiebre se presenta en el periodo de incubación entre 1 y 14 días, pero no siempre sucede en el inicio con lo cual tenemos que ser más estrictos en evaluar si debemos hacer únicamente al que tiene síntomas o si debemos ampliarlo a los contactos cercanos o directos de esos casos. Y ahí es donde entramos en nuestra preocupación. Y hoy leía el comunicado que la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas le hace un llamado al presidente de los Estados Unidos con el mismo sentir que nosotros como Asociación guatemalteca tenemos. Los datos disponibles en este momento no nos permiten realizar un análisis reflexivo y que en este momento nos dé la seguridad o nos dé la tranquilidad de que podamos decir que vamos a tener controlado este, eh, esta pandemia en el país. Así es que yo sí diría, como en la línea de la doctora Chang, tenemos que insistir en que las pruebas se puedan hacer en donde está la capacidad instalada del mismo sistema de salud. Conocemos que hay al menos cinco laboratorios dentro de la red hospitalaria que pueden tener la capacidad y hay el Instituto de, de guatemalteco de Seguridad Social, además hay algunos privados, pero es cierto, la rectoría la debe tener el ministerio como la tiene hasta ahora, pero esto debe ir al paso del COVID-19 que es que se mueve como un virus y va cambiando y adaptándose porque es un virus, es así.
1: Ya, doctoras, al final esa persona que en un mes puede contagiar a 400 más, no se debe olvidar que esas 400 a las que va contagiando a su vez, van contagiando a otras 400, cada una de esas 400 y así sucesivamente, por eso le llaman a esto que el contagio es exponencial. Hay, hay regiones eh, del mundo o estados mismos en Estados Unidos que tienen niveles de contagio de 20% al día. Es lo que va subiendo. O sea, sin duda alguna, es, es un fenómeno del que conocemos poco, pero con el que hay que tener mucho cuidado. Eh, han habido algunas entrevistas con científicos de universidades muy, muy prestigiosas de Estados Unidos y otras partes del mundo en los que se hablan eh, con seguridad de que hay tratamientos que pueden aliviar muy rápido los síntomas Incluso curar, digamos, el, el, el virus eh, Y que esto ayudaría mucho en lo que van eh, desarrollando la vacuna Hablan de la hidroxicloroquina eh, unida a un antibiótico muy fuerte Que entiendo que es la ciproxina Y que, y que esos dos eh, químicos juntos Tienen el, la, el poder de, de, digamos, contrarrestar los síntomas del virus De una manera muy rápida ¿Es cierto esto? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Yo sé que la discusión es que no se han hecho suficientes pruebas y que por eso es que no se puede afirmar como lo intenta hacer la medicina con más certeza sobre los resultados, pero en, en pruebas preliminares se dice que ha dado buen resultado. ¿Quién quiere opinar del tema?
4: Yo quisiera ser muy honesta y trasladar la información de la que vamos leyendo a día. Al día de hoy no existe ningún tratamiento específico para el COVID-19. Tampoco existe una vacuna aprobada para ella. Sí. Hay ensayos en fase 1 que van a tomar meses en poder tener lista una vacuna y luego evaluar si es segura. Yeah. Los fármacos que están en experimento, en estudios experimentales o en estudio, son fármacos que no en este momento no están aprobados para su uso. El que usted habla son cerca de 20 pacientes estamos ante un una n que va a más de 300 mil casos yo quiero a este mensaje aprovecharlo para hacerlo y es los médicos los científicos los que los clínicos los farmacistas todo el equipo profesional y, y de salud Vamos a, a decir que hay un tratamiento cuando tengamos un tratamiento seguro y efectivo que en este momento no existe. Yeah. Y eso es gran parte de lo que aúna por qué no podemos todavía yeah. bajar la guardia.
1: Okay. Por, por eso es que eh, las circunstancias son tan extraordinarias que es probable que en momentos determinados se tengan que tomar decisiones extraordinarias, incluso que se deban hacer pruebas de medicinas o incluso vacunas que en alguna medida tengan que ser experimentales porque las consecuencias de hacer las pruebas y el tiempo que toma podrían ser peores que que se empiecen a probar en seres humanos. Pero esto lo tendrán que tomar eh, decisiones eh, quien las deban tomar, no nosotros en este momento. Yo les quería preguntar en los minutos que Pero nos quedan, doctoras, ¿qué, ¿qué son las cosas que no estamos viendo de, de este virus? Si, si damos un tiempo de reflexión y buscamos... ¿Cuáles son los elementos que no estamos viendo? Porque todos estamos muy concentrados en el hoy, en el tema de, del encierro, de la cuarentena, por tres, cuatro, seis semanas más, pero ¿qué viene después? Hablan de una segunda ola y hablan de, de, por el hecho de ser un virus del que tenemos poca información, pues lo vamos conociendo en el camino. Pero nos quedan dos minutos. Y Yo quisiera que en ese tiempo, un minuto cada una, nos digan... Eh, eh, desde la primera idea que tenga en su cabeza cuáles son cuáles son esos elementos que no estamos viendo en este virus y que habría que explorarlos más. Doctora Chang.
3: Sí, yo creo que eh, una de las cosas que es importante eh, es obviamente el, el impacto, el impacto económico, ¿verdad? que, que, que este virus está teniendo, eh, el impacto psicológico, eh, lo de la segunda oleada, eh, todo depende de qué medidas estemos tomando hoy. Por eso es que eh, pese a todo esto, pese al impacto económico, a lo difícil que es permanecer en casa, eh, nosotros estamos instando a la gente a que cumplan su cuarentena, laven sus manos y mantengan su distanciamiento social. Y eh, estamos también tratando de difundir el mensaje de que sí, se deben realizar más pruebas para tener ya. una visión más clara y poder predecir eso.
1: Doctora Sandoval, un minuto.
4: Yo quiero empezar diciendo que no conocemos en el país cuántos casos tenemos realmente, puesto que solo tenemos los casos confirmados y no los contactos y los contactos de esos contactos. La cuarentena nacional tiene que continuar porque no tenemos hasta este momento datos que nos permitan analizar o nos permitan dar una opinión. Yo instaría a los <coughs> líderes políticos y a los líderes ministeriales <coughs> y al resto de asesores y, y quienes lo deciden, a que estamos abiertos a compartir con ustedes lo que la evidencia en otros países nos lo ha demostrado. Seamos, por favor, a, aprendamos de los errores y las lecciones aprendidas de otros países. Quedémonos en casa. Yeah. Quedémonos en casa y lavemos las manos.
1: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, doctoras. Eh, reitero el agradecimiento que les dimos al inicio de esta entrevista. Eh, son ustedes eh, eh, y todos los equipos de enfermeras, enfermeros y doctores y, y fuerzas de seguridad, el, el, las mismas autoridades de gobierno. ...que lo están haciendo bien en Guatemala... ...haciendo un esfuerzo extraordinario con, con escasos recursos... ...y eso tiene doble mérito y, y gracias por eso... ...estoy seguro que la nación y el mundo se lo sabrán reconocer... ...cuando llegue el momento, sin duda alguna... ...el impacto económico que está provocando esta crisis... ...es de una magnitud también que, que, que mm. habrá que hacer las sumas y las restas... ...pero es lo que el, el mundo eh, nos toca vivir hoy en día... ...y habrá que enfrentarlo con, con ánimo, con valor y sobre todo con la humildad de que son muchas lecciones que tendremos que aprender. Muchas gracias. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
3: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre la coyuntura, el coronavirus, las implicancias que tiene, qué podemos proyectar hacia el futuro. Y para ello contamos con la participación de Filip Chicola, Alejandra Martínez y Dafne Posadas, todos miembros de Fundación Libertad y Desarrollo. Philip, eh, ¿por qué esta, esta enfermedad del coronavirus nos tiene en, este, en esta situación de alarma a nivel mundial y que pareciera que ha paralizado básicamente eh, la economía global, el mundo. ¿Qué características? ¿Por qué? Vean, eh, pandemias
6: eh, ocurren en periodos promedio de entre 10 y 15 años. Recordemos la, el H1N1 de los años 2008-2009. Eh, previamente hubo, estuvo el, la, la epidemia de la, del síndrome respiratorio de Medio Oriente a principios de la década de los 2000, es decir, eh, epidemias o pandemias masivas, siempre ese marco temporal de cada 10 años.
5: Pero esas, estas no tuvieron los efectos. ¿Por qué?
6: ¿Es que, ¿Qué características tiene el coronavirus COVID-19 en contraste con el resto de pandemias? Para empezar, este es un virus que lo, lo que la investigación arroja hasta el día de hoy es altamente contagioso. O sea, es un virus que tiene una tasa de contagio mucha más alta que la influenza o que el síndrome respiratorio de Medio Oriente. Está casi al mismo nivel de la influenza de 1918 eh, hay una métrica que se utiliza en epidemiología para medir la tasa de contagio que es el R, que es cada cuántas personas contagia una persona contagiada y hasta el día de hoy obviamente estos datos todavía son incompletos se estima que cada persona contagiada contagia a 2.5 personas más hagamos el ejercicio porque al final termina siendo una, una función exponencial y la aceleración de contagio del coronavirus es bastante alta Segundo, el coronavirus, por las características del virus, como al final es una mutación de, de otros virus, eh, es un virus altamente resistente a condiciones del entorno. Por ejemplo, la investigación ya ha arrojado que el virus sobrevive 4 o 5 horas en la mano. Puede sobrevivir 3 o 4 horas en una mesa, en el celular. Entonces, es un virus no solo altamente contagioso, sino que su estructura molecular es muy resistente. Y tercero, Estamos viviendo también un periodo de la aldea global en donde la interconexión, la revolución de, la, de las telecomunicaciones y de la, digamos, de, de la comunicación y del transporte global genera una enorme facilidad para que personas se movilicen de territorio a territorio. Entonces, ¿qué pasa? Un, una epidemia que inicia en una provincia del centro de China en un periodo de dos meses ya se había dispersado por todo el mundo. Y es prácticamente imposible, con las dinámicas de viajes, de turismo, de interconexión global, poderla ir cercando, como si ocurrían con otras epidemias de hace 20, 30 años. Entonces, sumemos las tres variables y tenemos una, una pandemia que está, que está generando un nivel de aceleración en contagio altísimo. Y luego, el otro problema es que hay una serie de países que tomaron medidas muy tarde, Italia... Francia, España, ¿Y de, Estados Unidos y, eso no y va países va? como nosotros que tenemos mal sistema de salud.
5: Alejandra, precisamente sobre ese punto, la forma en que se ha enfrentado esta crisis. Muchos cuestionan que se esté básicamente clausurando, en muchos casos la economía, que se estén paralizando países y dicen no tiene justificación, dado que la tasa de mortalidad es relativamente baja si se compara con otros o con otras enfermedades, enfermedades o con otros virus. ¿Es correcta esa afirmación o, o qué hay de por medio? ¿Qué podemos analizar?
2: A mi modo de ver es incorrecta eh, esa afirmación porque estamos, como bien dijo Philip, estamos en un momento sui generis. O sea, teníamos por lo menos 102 años, más de 100 años, que la humanidad no había atravesado una pandemia de estas características. Por ende, los gobiernos, si bien nos pueden parecer eh, erráticos en su actuar, no solo los gobiernos latinoamericanos, también estamos viendo eh, gobiernos europeos, el mismo Trump en Estados Unidos, están teniendo unas actuaciones que a nuestro modo de ver son erráticas, pero en realidad es que nadie nos, o sea, nadie estaba preparado para lo que acaba de pasar, o sea, había 100 años en que esto no había pasado. Eh, lo de la tasa de, de, de mortalidad relativamente baja o sea, es completamente discutible. Si bien la mayoría de las personas que nos encontramos en un rango de edad y con ciertas características eh, de salud eh, nos han dicho, las investigaciones refieren que podemos sobrevivir mejor al virus, eh, que la letalidad sea de un 2%, eh, puede decir que la cifra de muertos... Con la, con la velocidad de contagio que va puede llegar a millones de personas de, de hecho sí. estamos viendo eh, cifras parecidas a las de, la, la de la pandemia de 1918 que en, más o menos en promedio por país morían entre 20.000 y 25.000 personas. O sea, si no hacen
5: nada los gobiernos, ese sería, esa sería la consecuencia. Dafne, se cuestiona también el hecho de decir, bueno, pero, y los efectos económicos, eh, el hecho de que la gente tenga que escoger, sobre todo en países como los nuestros, entre, bueno, eh, posiblemente no contagiarse, estar en su casa, pero en el caso de Guatemala, con tanta informalidad, para muchas personas es una situación económica muy grave, muy complicada, porque básicamente ya no tienen fuentes de ingresos y podríamos ver una tragedia humana producto de esta paralización de la economía o no.
7: Sí, Paul, yo creo que sabemos dos cosas del, del coronavirus. Como lo ha dicho Philip, sabemos que es un virus altamente contagioso y potencialmente letal. Estas dos características lo que hacen es que las medidas que se adopten para frenar esa ola de contagios son medidas que limitan eh, la la libertad de locomoción, la libertad de circulación y la libertad de tránsito de las personas con el objetivo de distanciamiento social y el confinamiento de las personas y evitar esa propagación del virus. Entonces, obviamente hay que tomar medidas que en algún momento pueden verse como limitaciones a la libertad. Sin embargo, hay una justificación aquí que es la potencialidad de, de letal que tiene este virus y por lo tanto es una eh, pues una agresión directa al, al derecho a la vida, entonces hay que proteger la vida y sabemos que esto y reconocemos que esto tiene consecuencias económicas muy graves, sobre todo en países como los nuestros, que son países subdesarrollados, que tienen economías débiles y que un alto porcentaje de la población pertenece a ese sector, ese sector informal de la economía, pero además hay una característica de nuestro sistema eh, Paul, que es importante mencionar, que es la capacidad que tiene nuestro sistema de salud pública, vemos que países eh, desarrollados como Italia y España, España es uno tiene pues sabíamos que tenía uno de los sistemas de salud más eficientes en todo el mundo y sin embargo están teniendo crisis como las que están teniendo España tenía capacidad de 9.7 camas por cada 100.000 habitantes Italia una capacidad de 12.5 camas por 100.000 habitantes y China tenía una capacidad de 3.5 camas por cada 100.000 habitantes en Guatemala tenemos 7.500 camas para los 14 millones de personas que vivimos acá, entonces medidas drásticas es necesario tomarlas porque de lo contrario, esto podría ser un verdadero tsunami, y no digamos el tsunami económico que representaría la muerte de muchas personas si no se toman medidas en este momento.
5: Ahora, Filip, ¿qué, tan, ¿qué tanto podemos eh, eh, pretender extender una situación como esta, sobre todo, digamos, si uno ve las consecuencias que ha tenido en China? En China han pasado, en algunos casos, casi dos meses, las ciudades completamente clausuradas, vemos que posiblemente China vaya, vaya de hecho a registrar una en unos casos desaceleración en algunas regiones y en otras un colapso de su economía, una recesión. Eh, ¿qué, tan, digamos, ¿Qué tanto podemos extenderlo? ¿La economía del mundo aguanta? ¿Los países? ¿Cuál es la lección que se tiene que hacer? Decía The Economist hace una semana, miren, aquí van a tener cualquiera de los dos escenarios, son decisiones dolorosas. ¿Cuáles son las opciones que tenemos?
6: Es que vean, el, toda la, la reflexión parte de cuál es la cura a la enfermedad. Porque de ello vamos a encontrar, digamos, la respuesta de largo plazo. Y las enfermedades virales, básicamente hay tres grandes curas o tres grandes formas de, de, de mitigar sus efectos. Uno son las vacunas. Dos es encontrar un tratamiento que reduzca los síntomas y por ende la tasa de mortalidad, o tres, que las poblaciones desarrollen inmunidad frente al virus. O sea, esas son las tres fuentes conocidas para combatir enfermedades virales. La vacuna, a pesar de que todos los días escuchamos noticias de que hay avances y demás, la vacuna solo por lo que se va a tardar en proceso de pruebas y demás, en el mejor de los casos, va a estar lista de aquí a un año, año y medio, es pues, digamos el estimado más plausible. El tema de la, del, del tratamiento de, o de encontrar un tratamiento que mitigue los efectos de la enfermedad, pues también hay avances día a día, pero todavía no hay un tratamiento aprobado por las agencias internacionales. Eso probablemente tome de seis meses a un año. Y el tema de la inmunidad todavía no está claro si el, virus lo va, si el, el ser humano va a ir desarrollando inmunidad frente al virus. Entonces, en el mejor de los escenarios hay una respuesta al virus hasta dentro de un año. ¿Qué implica eso? Que entonces, a lo largo de, lo, de este año 2020, los principios de 2021, hay que tratar de mitigar y contener la enfermedad. Eh, constantemente escuchamos el concepto de aplanar la curva. El, la, la idea de aplanar la curva parte de la premisa de que tarde o temprano nos vamos a enfermar, el virus nos va a llegar. Lo que se busca es que en lugar de que haya una alta concentración de casos en un periodo corto de tiempo que colapse que, el sistema y de salud. que haga colapsar el sistema de salud, lo que se busca es que si nos vamos a enfermar, si tarde o temprano el coronavirus nos va a llegar, que se disperse a lo largo del tiempo los casos para que el sistema de salud no colapse. Entonces, ar, precisamente como el objetivo es aplanar la curva, lo que se busca es tratar de reducir al máximo el, los focos de contagio en las diferentes oleadas. Por eso es que en esta primera oleada se adoptaron medidas draconianas. Las medidas draconianas no van en línea de matar al virus, van en línea de reducir la mayor cantidad de casos en un determinado momento. Lo que pasa es que en otros países esas medidas han tenido una duración de 60 días. O sea, aquí llevamos dos semanas parados y de verdad ya eh, los riesgos que eso representa en términos de ingresos, liquidez para las empresas y demás es complejo. Entonces, ¿Qué pasa? Yo creo que aquí lo que vamos a ver son medidas, de, medidas eh, cambiantes. Probablemente vamos a ver que si las medidas de contención y de supresión que se implementaron en estas primeras dos semanas resultan siendo exitosas y el número de casos no se dispara, seguramente vamos a ver una flexibilización de los controles. Pero como eventualmente las fronteras se van a reabrir, las personas van a empezar a regresar a Guatemala, se va a reanudar, digamos, cierto nivel de vida cotidiana, vamos a encontrar nuevos focos de contagio, segundas y terceras olas. Cuando aparezca la segunda ola, la tercera ola, seguramente vamos a ver otras medidas de supresión, otra vez una semana, dos semanas de cuarentena, tratar de reducir el número de contagios y una vez se logre ese objetivo, se vuelve a activar. Es decir, esto va a ser un proceso de estira Ensayo y encoge y con la enfermedad. O sea, vamos a medidas draconianas, ok, aplanamos las curvas, flexibilicemos. Después de uno o dos meses de flexibilización vuelven a aparecer casos, volvemos a, a implementar medidas gajoneras. Yo así es como veo que se va a ir conduciendo esta dinámica en lo que resta del año.
5: Alejandra, en ese escenario que plantea Philip, sin duda alguna la economía se va a ver afectada. ¿Qué acciones pueden tomar los gobiernos frente a esto? Tenemos que aceptar que los gobiernos posiblemente van a tener que tener un rol más activo eh, en ciertos programas específicos para que las personas más vulnerables no la pasen tan mal?
2: Sí, definitivamente esto es una crisis que plantea retos y que los analistas economistas, etcétera, proyectan que va a doler. Entonces yo no veo digamos, el Estado los Estados tienen que asumir un rol protagónico en el combate a este virus y en mitigar un poco la crisis económica que se viene pero yo no veo eh, que tengan mucho margen de acción. La mayoría de los gobiernos, eh, incluso en países desarrollados, eh, están actuando, o sea, aumentando el gasto público, que seguramente van a financiar con déficit y deuda, lo cual probablemente va a llevar a inflaciones eh, futuras. futuras. Entonces, sí, tenemos que prepararnos para una crisis económica y básicamente básicamente apretarnos el cinturón porque sí va a doler.
5: Ahora parte de lo que se necesita para tomar este tipo de decisiones es que se tenga la mayor cantidad de información certera posible y en el caso de Guatemala muchos cuestionan que el número de casos confirmados eh, al día de hoy sean eso solamente, o sea se cree que podría ser muchísimo más y lo que algunos cuestionan es por ejemplo el hecho de que se hacen muy pocas pruebas que las pruebas están monopolizadas prácticamente, que los, eh, los laboratorios privados no tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Debería de cambiar esta dinámica, Dafne, o no?
7: Yo pienso que sí. Y es que cuando vemos la curva de contagios como sucedió en China, es que había una cantidad de casos registrados, es decir, casos oficiales, que distaba mucho de la cantidad de casos reales. Entonces, lo que sucede es que los casos Oficiales son personas que presentan síntomas y que son síntomas muy graves y que son personas que se presentan a los centros de salud para poder recibir atención. Pero hay un alto porcentaje de la población que puede estar contagiada y que nunca presente síntomas. Países como Corea del Sur implementaron una estrategia de pruebas de detección masivas en Corea del Sur se están efectuando 15.000 pruebas diarias para poder identificar cuáles son esos casos que pueden llegar a contagiar a muchísimas personas. En Islandia se efectuó una política pública de este mismo tipo de salir a buscar a aquellas personas que están con coronavirus COVID-19 positivo y se encontró que el 50% de esos positivos eran personas que eran asintomáticas, así que además de las medidas de mitigación que se han tomado ya por el gobierno de Guatemala, que es enviarnos a nuestras casas, permanecer ahí, evitar eh, pues ese, ese, ese contagio social a través del de, eh, pues intercambio, se debe hacer una descentralización de las pruebas de detección, que me parece que debe ser una estrategia que el gobierno debe tomar próximamente para efectivamente identificar cuáles son esos casos. Nuestro país tiene una gran debilidad, que las fronteras son muy porosas y entonces pueden entrar muchas personas por cualquiera de nuestras fronteras que tengan alguno de estos síntomas o que no los tengan y que igual sean positivos y que pueden representar un gran riesgo para la población. Así que me parece que la siguiente medida que el gobierno debería tomar es la descentralización de las pruebas de detección.
5: Muchos comparan, por ejemplo, el caso, tres casos particulares, Guatemala, México y El Salvador. Digamos, tenemos por un caso, un extremo México, digamos, en donde el presidente pareciera estar completamente desentendido de esta situación, mientras que vemos en, en El Salvador a un Bukele, digamos, que por Twitter, eh, pues básicamente da órdenes bastantes estrictas a la población, en donde pareciera que tiene toda la intención de llevar medidas extremas, ¿Cómo quedamos nosotros en Guatemala respecto a esos dos casos que son básicamente nuestros vecinos? No sé quién se anima.
6: Vean, es que una cosa es la comunicación y otra cosa son las medidas. Algo que hay que reconocer de Guatemala es que cuando nos comparamos con otros países, en, cuando, en cuanto a qué momento se empezaron a implementar medidas de, de mitigación y de supresión, empezamos mucho antes en la curva. O sea, aquí en Guatemala... Veamos, el, siempre el, el análisis de en qué momento se implementan las medidas parte de cuando aparece el caso cero, el, el primer caso. En Guatemala, 15 días antes del caso cero, ya teníamos controles en aeropuerto. Hay quienes dicen no, que fueron muy leves Sí, pero ya habían controles. Cuando aparece el caso 1, que fue viernes 13 de marzo, ese día se implementaron las primeras restricciones, que se recordarán ese día es cuando se prohíben eventos masivos, no reuniones de no más de 100 personas, los colegios suspenden. públicos, los colegios suspenden actividades. 48 horas después, cuando pasamos de uno a cuatro casos, fue que se hizo el primer cierre digamos general de actividades y cuando íbamos por el caso 12, si no estoy mal, es que ya entramos a toque de queda. Cuando contrastamos ¿En qué momento otros países empezaron a implementar medidas de suspensión de actividades, cierre de actividades eh, laborales, económicas, educativas y demás? Y toques de queda, ya llevaban más de 50, 100 casos. O sea, en la historia comparada, Guatemala empezó a implementar medidas de contención y de supresión mucho antes que el resto de países. Eso el Salvador está en una situación similar. México parece Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, hasta que no empezó a ver que su curva estaba creciendo a velocidades exponenciales, no fue que empezaron con el cierre Se nos de ha terminado el
5: tiempo. Brevemente sus conclusiones. Alejandra, Dafne.
2: Bueno, eh, las lecciones que arroja esto son muy simples. Son cuatro. Creo que las voy a enumerar. Lucha por el acceso a la información, combate a la censura. El caso de China es paradigmático y cómo la República Popular China ha manejado esto. La economía, lo que estábamos hablando del gasto público. Eh, evidentemente el tema de la globalización, esto va a traer debates en torno a ese tema y replantearnos también los modelos de salud pública de Dafne. los países desarrollados y en desarrollo.
7: Yo pienso que hay lecciones que hemos aprendido a través de los procesos que han sufrido otros países y tenemos que aprender de esas lecciones. No podemos dejarnos fallar en, una, en acciones concretas que se deben tomar.
5: Lo cierto es que vamos a estar discutiendo este tema en las próximas semanas, así que muchas gracias por sus comentarios a ustedes, muchas gracias por su atención, por favor, cuídense, tomen las medidas necesarias para evitar que esta enfermedad se siga propagando. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.